0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 29. November. Ich bin Michel Abdullai und freue mich, dass Sie mit heute, wichtig, in eine neue Woche starten. Mit unserer Kurzversion. Zuerst so für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nach dem Bund steht nun auch im Land Berlin der Koalitionsvertrag. SPD, Grüne und Linke einigten sich. Heute soll das Papier vorgestellt werden. Das teilte die künftige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich mit einem Appell an die Menschen in Deutschland. In der Bild am Sonntag sagte er, halten wir uns an die Regeln, reduzieren wir noch einmal unsere Kontakte. Steinmeier schlägt Alarm auch beim Blick auf die Inzidenz, sie beträgt bundes weit 446,7. Wow. Da die Lage in Bayern, Thüringen und Sachsen besonders dramatisch ist, wurden aus diesen Bundesländern seit Freitag etwa 50 Schwerkranke in andere Regionen transportiert. Das war die bisher umfangreichste Verlegung von Intensivpatienten. Sie erfolgte im Rahmen des sogenannten Kleeblattsystems. Und die Virusvariante Omikron ist nun in Deutschland angekommen. In Bayern und Hessen wurde die neue Variante festgestellt. Außerdem diese Woche wichtig, am Montag beraten 194 Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation darüber, wie man sich in Zukunft besser auf eine Gesundheitskatastrophe wie bei Covid-19 Besser vorbereiten könne. Am Dienstag treffen sich die NATO-Außenminister erstmals nach Ende des Militäreinsatzes in Afghanistan und der Machtübernahme der Taliban, um über das Debakel zu sprechen. Am Mittwoch ist es genau ein Jahr her, dass BioNTech die Zulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt hat. Echt erschreckend, wenn man bedenkt, dass die Situation jetzt im Grunde noch dramatischer ist als vor einem Jahr und wir wieder vor einem Lockdown stehen. Wieso? Weil immer noch zu viele Menschen den Impfstoff einfach nicht wollen. Am Donnerstag wird Britney Spears 40 Jahre alt und am Freitag feiert McDonald's seinen 50. Geburtstag in Deutschland. Jetzt wissen Sie eine ganze Menge, meine Damen und Herren. Können Sie gleich mit angeben mit Ihrem Wissen. Der Koalitionsvertrag steht, die ersten Ministerposten sind besetzt und am allerwichtigsten, wir haben einen neuen Bundeskanzler. In einer Woche soll Olaf Scholz vereidigt werden und jetzt mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Olaf Scholz hätte das gedacht, ja. In der SPD lange belächelt, gescheitert im Kampf um den Parteivorsitz, blamiert durch den völlig eskalierten G20-Gipfel in Hamburg, in Verruf gebracht durch die Cum-Ex und die Wirecard-Affären und dann auf einmal wird er Kanzler. Als wäre all das einfach an ihm abgeprallt. Und jetzt kommt's, halten Sie sich fest, meine liebe Podcast-Community, Olaf Scholz hat es genau so vorhergesagt. Ja, kein Scheiß. Olaf Scholz hat 2018 genau gewusst, wie alles laufen wird. Er hatte einen Plan und der ist bis ins Detail aufgegangen. Ich weiß, wie erfunden das klingt. Aber genau das hat mir mein heutiger Gesprächsgast Lars Haider erzählt. Lars ist Chefredakteur des Hamburger Abendplatz und kennt und begleitet Olaf Scholz schon sehr, sehr lange. Und er weiß daher einige ziemlich überraschende Dinge über Olaf Scholz, auch aus seinem Privatleben. Zum Beispiel, wieso Olaf Scholz seine Frau nie seine Frau nennt. Also, darf ich vorstellen, ihr neuer Bundeskanzler. Mein lieber Lars, ich grüße dich. Hallo, moin moin. Das Buch heißt äh, Der Weg zur Macht. Was war das denn für ein Weg jetzt nun am Ende? War, war, es, ein, war es ein
1: Durchmarsch oder ähm, ist es so schwer bei ihm zu sagen, finde ich? Naja, der Weg zur Macht heißt es deshalb, weil ja Olaf Scholz all das, was passiert ist, 2018 bereits erzählt hat. Nicht nur mir, aber eben auch mir. Ich erinnere mich daran, er ging aus Hamburg weg als Bürgermeister und wir trafen uns nochmal. Und ich sagte zu ihm, warum gehen sie denn weg als Bürgermeister? Sie haben es doch hier gut gehabt. Die Leute haben sie gemocht und geliebt. Und nun werden sie Vizekanzler. Und dann sagt er: Ja, passen Sie mal auf, ich gehe jetzt nach Berlin und in dreieinhalb Jahren ist die nächste Bundestagswahl. Und dann bin ich Vizekanzler gewesen und Bundesfinanzminister und Angela Merkel tritt nicht mehr an. Sag ich, so weit stimmt's. Und dann sagt er: Und dann, ja. und dann bin ich Kanzlerkandidat der SPD. Er ich habe gesagt: Sie werden nie Kanzlerkandidat der SPD. Und sagt der Heider Und dann werden die Leute bei der Bundestagswahl 2021, kurz vor der Wahl, sechs bis acht Wochen vor der Wahl, werden sie feststellen: Oh, die Angela Merkel ist nicht mehr da, die tritt nicht mehr an. Aber eigentlich waren wir doch mit der Merkel ganz zufrieden. Und eigentlich hätten wir jetzt gern einen, der so ist wie die Merkel. Und dann werden sie mich sehen. Und dann werde ich, oder dann kann ich, mit einem Ergebnis Mitte 20% Bundeskanzler. Was erwartet uns in der Kanzlerschaft Scholz? Also es kommt, glaube ich, eine Regierung auf uns zu, die eine ideale Kombination hat. Scholz braucht... Ähm, Lindner, Baerbock und Habeck so ein bisschen, um die Erneuerung der Politik und die Erneuerung ähm, der Regierung auch personell auszudrücken. Und die anderen brauchen Olaf Scholz, weil sie ja gar keine Erfahrung haben im Regieren. Und weil Olaf Scholz ja der Einzige ist in diesem Kabinett, der mannigfaltige Erfahrung hat und der jede politische Frage, ob klein oder groß, schon mehrfach durchdacht hat. Und ich glaube, diese Kombination, die könnte vielversprechend sein. Es werden, wir werden uns wundern, es wird gar nicht so sehr Olaf Scholz im Mittelpunkt stehen. Er wird neben sich den, den Lindner, die Beerborg, den Habeck glänzen lassen, so wie das in Hamburg auch gemacht hat. Er wird ihnen Raum geben, die werden sich entfalten können. Das ist eine auch seiner Stärken, dass er bei allem Selbstbewusstsein und bei immer dem Gefühl, dass er natürlich am besten weiß, wie es geht, eben anderen auch diese Fläche gibt. Und man hat das gesehen nach dem Abschluss des Koalitionsvertrages, wie positiv. Habeck und Lindner über Scholz geredet haben und ich glaube, da kann was Ungewöhnliches zusammenwachsen, was eben nicht geprägt ist von diesem alten, ähm, äh, am Ende geht es auch nur um meine Partei und am Ende geht es nur um mich. Das ist der eine Punkt und was uns auch erwarten wird in Sachen Frauen, ist eine viel stärker auf Frauen ausgerichtete Politik, als sie bei Angela Merkel jemals war, denn ehrlich gesagt, im Vergleich zu Angela Merkel ist Olaf Scholz ein Feminist.
0: Was hast du denn über ihn herausgefunden, was man so nicht über ihn weiß? Also wir kennen ihn als unseren ehemaligen Bürgermeister in Hamburg und jetzt als, als Bundeskanzler der Bundesrepublik. Aber so dazwischen ist bei ihm nicht viel. So, ähm, wir kennen seine Frau und dann
1: war es das damit. Und er wohnt in Potsdam. Er wohnt jetzt ist. in Potsdam. Er hat natürlich lange er hat lange in, in hamburg altona gewohnt. Da hat er auch noch eine Mietwohnung, auch das ist interessant, die er behält, die jetzt natürlich genauso geschützt werden muss wie die Wohnung in Potsdam. Das ist auch eine Kanzlerwohnung. Ähm, wenn du jetzt so auf Hobbys und so anspielst, da gibt es natürlich gar nicht so viel. Das Leben des Olaf Scholz ordnet sich der Politik unter. Und wenn er dann mal Zeit hat, abends was zu lesen, dann liest er politische Bücher oder Bücher, die sich mit Themen beschäftigen, die sich mit, seinem, äh, mit seiner Arbeit beschäftigen. Ähm, er kocht ganz gern, er wandert ganz gern. Er macht ja seit seinem 40. Lebensjahr Sport, weil seine Frau zu ihm gesagt hat, Olaf, du musst mal Sport machen, guck dich mal an. Und er es damals nicht geschafft hat, mehr in einem kleinen Park in Eppendorf so eine halbe Runde zu laufen. Also er macht äh, viel Sport, finde ich, für, ein, für einen Spitzenpolitiker, nämlich dreimal die Woche, joggt vor allem. Wenn es geht, rudert er. Er hat im März aufgehört, das fand ich interessant, Alkohol zu trinken und im Wesentlichen Zucker zu sich zu nehmen. Er also hat fast sich fast mehr oder weniger zuckerfrei ernährt. Hintergrund war, dass er halt alles dieser Kandidatur untergeordnet hat und wusste, es kommt jetzt darauf an, dass ich fit bin, sowohl körperlich als auch ähm, geistig. Was interessant ist, ist das Verhältnis zu äh, seiner Frau, Britta Ernst, allein deshalb schon, weil Olaf Scholz nicht von seiner Frau spricht. Wenn dir das mal aufgefallen ist. Sondern wenn er von seiner Frau spricht, sagt er, Britta Ernst. Und wenn Britta Ernst von ihrem Stimmt. Mann spricht, sagt sie, Olaf Scholz.
0: Olaf Scholz.
1: Und das hat halt viel mit ihrem Verständnis von Gleichberechtigung zu tun. Und von diesem Gefühl, was Olaf Scholz hat, dass eigentlich dieses Mann-Frau-Ding seit 30 Jahren überwunden sein müsste und es ihn eigentlich auch ärgert, wenn es nicht überwunden ist. Lars, ich weiß jetzt, wen ich anrufe, wenn ich
0: Informationen zu Olaf Scholz brauche. Vielen Dank. Das, es kann sein, dass wir uns in den nächsten Jahren das ein oder andere Mal auch in diesem Podcast sprechen. Da strecken. würde ich mich sehr drüber freuen. Da, schön, dass du da warst.
1: Gerne. Ohren auf!
0: Mussten Sie auch bei Ihrem Abiball ein Lied bestimmen, das gespielt wird, wenn Sie auf die Bühne zur Zeugnisübergabe gegangen sind? Wissen Sie das noch oder wissen Sie, welches Lied für Sie der Soundtrack Ihres Lebens wäre? Wenn Sie äh, das für albern halten, dann lassen Sie mich Ihnen sagen, genau diese Gedanken hat sich jetzt unsere scheidende Bundeskanzlerin machen müssen. Am Donnerstag wird Angela Merkel von der Bundeswehr mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Die höchste Würdigung, die es in der Bundeswehr gibt. Ehrengäste werden da sein, unter anderem Frank-Walter Steinmeier. Natürlich, ein feierlicher Aufmarsch von SoldatInnen wird vorgeführt. Fackeln, die dürfen nicht fehlen, meine Damen und Herren. Das Musikchor der Bundeswehr spielt die Nationalhymne und ein paar Lieder, die Angela Merkel sich wünschen darf. Und, was glauben Sie, hat Angela Merkel sich da ausgesucht? Raten Sie mal. Äh, falsch. Ich bin mir nämlich sicher. Oder wären Sie auf Für mich soll's rote Rosen regnen von Hildegard Knef gekommen? Oder Du hast den Farbfilm vergessen von Nina Hagen? Genau das sollen laut einem Bericht nämlich die Lieder sein, mit denen Angela Merkel sich aus ihrem Amt verabschiedet. Wer hätte das gedacht? Ich finde das... So ein bisschen sympathisch, Frau Merkel. Wissen Sie, was mein Song war beim Abiball, meine Damen und Herren? Moskau von Chinggis Khan. Bam, das hat geballert. Wenn ich eines Tages Bundeskanzler werde, inshallah, so Gott will, dann ähm, lasse ich das vom Zapfenstreich, Orchester, aber ohne Fackeln, für mich einmal spielen. Oder mehr Fackeln. Ich will mehr Fackeln haben als die Bundeskanzlerin. Musik Auch wir verabschieden uns zumindest für heute. Das hier war die Kurzversion von heute wichtig. Und ich möchte Ihnen dringend raten, wenn Sie noch mehr über Olaf Scholz und sein Privatleben hören möchten, dann schauen Sie doch mal in unsere Langversion. Lohnt sich? Ansonsten schreiben Sie uns gerne, was Ihnen heute wichtig ist an heutewichtig.at. Stern.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenstart. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.